0: Em Brasília, 19 horas
1: Está no ar, a voz do Brasil as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
2: Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 26 de março de 2019.
0: E vamos ao destaque do dia, mais facilidade para idosos fazerem a prova de vida no
2: INSS. Quem tem mais de 60 anos vai realizar esse processo também nas
3: agências da Previdência Social. A medida prevê ainda que idosos com mais de 80 anos ou com dificuldade de locomoção podem receber o representante do INSS em casa para fazer a prova de vida.
0: E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje?
2: Petrobras anuncia mudança no reajuste do preço do diesel.
0: E um cartão para caminhoneiros comprarem um combustível com preço fixo, Graziela Mendonça.
4: Ideia é dar mais estabilidade nos preços para quem está em viagem. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Combate à violência em conjunto com ações sociais de
2: educação e saúde. O
0: governo lança plano em parceria com estados e municípios, Leandro Alarcon.
5: Na fase piloto serão selecionados cinco municípios com alto altos índices de criminalidade, onde as ações serão concentradas.
2: Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brum.
0: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
2: A prova de vida, como o próprio nome já diz, é um meio de verificar se os segurados do INSS estão vivos e podem continuar recebendo benefícios, como aposentadoria e pensão.
0: É a maneira que o governo utiliza para evitar pagamentos indevidos de benefícios e fraudes. A
2: comprovação é feita uma vez por ano, no banco em que se recebe o benefício. Mas
0: agora, idosos e pessoas com problemas de locomoção vão contar com outras opções para fazer a comprovação.
3: Os beneficiários com 60 anos ou mais agora vão poder realizar a prova de vida também nas agências da Previdência Social, a cada 12 meses. Antes, a comprovação era realizada somente no banco onde se recebe o benefício. Caso contrário, o benefício é bloqueado. A medida prevê ainda que idosos com mais de 80 anos ou com dificuldade de locomoção podem agendar a prova de vida com um representante do INSS em casa ou ou no local em que estiver, caso tenha algum problema de saúde. As novidades vão trazer mais conforto para o beneficiário e segurança para a concessão dos benefícios, como explica o presidente do INSS, Renato Vieira.
6: Aumenta a segurança na concessão e na manutenção de benefícios para o INSS, para o beneficiário e, sobretudo, garante conforto, simplicidade e diminui a burocracia desse procedimento tão necessário e tão importante para a segurança da
3: Previdência Social. Aposentado, seu Lázaro nunca deixou de se apresentar ao INSS. Assim que recebe a carta da Previdência, vai para o banco confirmar o benefício. Com problema na próstata e aguardando vaga para uma cirurgia na rede pública, ele aprovou a possibilidade de receber o representante do INSS em casa para fazer a prova de vida.
7: Todo ano tem que mostrar que eu estou vivo, por enquanto, eu tenho condição de ir no banco, mas depois dessa cirurgia eu não sei como é que vai ficar. Se
3: precisar chamar alguém do INSS para vir na sua casa...
7: Pode vir, não tem problema nenhum.
3: Para fazer a prova de vida nas agências do INSS, é necessário agendamento prévio pelo número 135. Com a comprovação anual, o Instituto tem segurança de que está pagando benefício para a pessoa certa e diminui o risco de pagamento a quem já morreu ou não tem mais direito de receber. Reportagem Daniele Popov.
2: A Petrobras anunciou novidades na forma de reajustar o preço do diesel e também um cartão de pagamento para compra de combustível a preço fixo.
0: A repórter Graziela Mendonça está ao vivo aqui no estúdio com a gente e vai contar as novidades. Boa noite, Graziela. Como vai ser essa mudança no reajuste de preços?
4: Boa noite, Nasi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, as novidades foram anunciadas hoje em comunicado da Petrobras. A primeira mudança é a periodicidade nos reajustes do diesel nas refinarias. Onde o petróleo é processado Hoje em dia, esse valor não tem um prazo mínimo para ser reajustado O preço na refinaria pode mudar até diariamente Mas agora, esse reajuste só vai poder acontecer Num período mínimo de 15 dias, que foi estabelecido pela Petrobras Isso é importante, Nasi, porque o valor do diesel nas refinarias Representa mais da metade do que é cobrado na bomba ao consumidor final e, Graziela, como vai funcionar esse cartão para os caminhoneiros? Então, Gabriela, no mesmo comunicado, a Petrobras anunciou que está desenvolvendo o cartão caminhoneiro. A ideia desse cartão é permitir que o motorista compre diesel a preço fixo nos postos com a bandeira BR, dando uma maior estabilidade nos preços durante as viagens. Segundo a Petrobras, ele deve ser implantado dentro de três meses. E a Petrobras informou ainda que vai manter os princípios para preços competitivos no diesel, como o alinhamento ao mercado internacional, por exemplo. Nasi, Gabriela?
0: Obrigado, então, Graziela Mendonça, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
2: Combater a violência junto com políticas públicas nas cidades com os maiores índices de criminalidade O
0: governo federal vai atuar em parceria com estados e municípios e adotar uma série de ações voltadas para reduzir a violência
2: O plano vai começar em cinco municípios a partir do segundo semestre
5: Combater o crime com a ação policial e ao mesmo tempo levar mais educação, cidadania e saúde para a população essa é a meta do plano anunciado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, depois de se reunir com os ministros da Educação, Ricardo Vélez, da Cidadania, Osmar Terra, e do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. O ministro, Sérgio Moro, detalhou que as medidas devem ser implementadas ainda no segundo semestre.
7: Primeiro, uma ação consertada das forças de segurança pública federais do Estado e do município para uma redução drástica da criminalidade. Equações políticas sociais. Na prática, vai ser feito uma espécie de um contrato entre a União, o Estado e o município, em que as três unidades da federação vão dar os braços para atuar em conjunto para a redução drástica da criminalidade nesses municípios que sofrem especialmente com elevados índices de violência.
5: Na fase piloto, serão selecionados cinco municípios com altos índices de criminalidade, onde as ações serão concentradas. Cada ministério envolvido vai trabalhar em uma fase do plano. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai apoiar todas as questões de saneamento e urbanismo, como explica o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.
7: Saneamento, urbanização e oferecimento de água e o que for necessário para a população, iluminação pública, com o foco evidentemente de redução do crime violento, inclusive é um critério de escolha da alocação dos recursos.
5: A educação terá papel essencial no plano, foi o que destacou o ministro da Educação, Ricardo Veles. Não basta repressão,
8: é necessário que haja ação social. E dentro da ação social, a parte educacional é fundamental para diminuir os índices de violência. Nós temos o nosso FNDE, que pode dirigir recursos aos estados e aos municípios los sentidos de aparellar las escuelas para mejor se inserir en el contexto de estas políticas públicas
5: o ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou que o plano, assim como o projeto de lei anticrimes encaminhado ao Congresso, faz parte do esforço do governo federal para trazer mais segurança para a população.
9: A redução da violência acontece quando reduz o consumo de drogas, com projetos culturais, projetos esportivos. Né? As escolas terem mediação de conflito, ficarem abertas no fim de semana para práticas esportivas e culturais também. Tudo isso, junto com a repressão, ajuda a reduzir a violência.
5: O governo ainda estuda quais cidades vão servir como ponto de partida para o combate ao crime no restante do país. Reportagem Leandro Alarcon.
2: A caderneta de vacinação em dia é uma segurança para quem está imunizado e também para todas as pessoas que convivem com a criança, né, Nasi?
0: Pois é, Gabriela. Em casa, na rua, nos parques, aquela dose é importante para toda a sociedade.
2: Principalmente agora, Nasi, quando o país voltou a registrar
10: casos de sarampo.
0: E para quem recebe o Bolsa Família, a vacinação é um requisito obrigatório para receber o benefício.
10: A ameaça do retorno do sarampo acende um alerta para toda a população. Além de ser fundamental para a saúde, a vacinação em dia é uma das condições para receber o Bolsa Família. O secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, salienta que as doses são essenciais em todas as faixas etárias. Médico de formação, Coimbra coordena o programa de transferência de renda. Cada idade tem uma
6: vacina para ser tomada. É o cuidado da saúde, da imunidade contra aqueles Pequenos organismos, o sarampo, da gripe, da polimielite, da difiteria, de tantas doenças que nós não vemos, mas que entra na gente... E a gente não sabe se está protegido. E a vacina é uma garantia de proteção.
10: O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferta dois tipos que protegem contra o sarampo. A tetraviral, que imuniza ainda contra rubéola, cachumba e varicela, e a tríplice viral, para combate também de rubéola e cachumba. A dona de casa, Maria Claudeci Gonzaga, de 36 anos, conta que aprendeu na Unidade Básica de Saúde, onde leva a família, em Pacatuba, Sergipe, sobre a importância da vacinação. Os cartões de vacina estão tudo em dia, de todos. A vacinação é uma importante para a saúde dos nossos filhos. Tem de dar, sim. Para cumprir corretamente as condicionalidades de saúde do Bolsa Família, os responsáveis devem levar as crianças menores de 7 anos para tomar as vacinas recomendadas pelas equipes de saúde e, para pesar, medir e fazer o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. As gestantes beneficiárias do programa devem fazer o pré-natal e ir às consultas na unidade de saúde. Reportagem Renata Garcia.
0: Idosos e pessoas com deficiência que recebem um BPC, o Benefício de Prestação Continuada, devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
2: E para não ter o pagamento bloqueado, quem recebe o benefício precisa ficar atento aos prazos finais para inscrição.
0: Ainda nesta edição, a gente traz mais informações sobre esses prazos.
11: Nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil.
2: As propostas do governo para a nova Previdência foram temas de um encontro entre o vice-presidente Hamilton Mourão com empresários da indústria em São Paulo.
0: O repórter Ricardo Ferraz acompanhou a reunião e traz os detalhes ao vivo para a gente. Uma boa noite, Ricardo. O que, que o vice-presidente levou aos empresários
6: paulistas? Boa noite, Nazi Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu a diminuição do tamanho do Estado brasileiro e a eficiência da máquina pública. Mourão falou ainda sobre a importância de uma simplificação radical no processo de abertura de novos negócios, de tirar o peso do Estado das costas de quem produz e da necessidade de manter as agências regulatórias livres de influência política. Mas o principal ponto do vice-presidente foi mostrar aos empresários a importância da nova Previdência. A proposta prevê o aumento de idade mínima de aposentadoria que passará de 62 anos para mulheres e de 65 anos para os homens. Todas vão ter que contribuir por um mínimo de 20 anos e a economia do governo deve chegar a 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos. Segundo o vice-presidente, só com a nova Previdência o Brasil será capaz de impedir o retorno da inflação e a deterioração das contas públicas. Antes do encontro na Federação da Indústria de São Paulo, a Fiesp, Mourão afirmou que o governo vai ter paciência para negociar a aprovação da proposta e convencer os parlamentares e a população. Vamos ouvir.
12: Nós temos que ter clareza em difundir aquilo que são as nossas propostas, a clareza em torno do que é a nova Previdência, a clareza em termos de convencer os nossos parlamentares e, mais do que eles, a nossa população. A determinação de levar isso à frente, e a paciência para negociar tudo aquilo que tiver a ser negociado. É extremamente importante esse encontro, a oportunidade de dialogar com essas pessoas que representam muita gente por causa das empresas que estão ligadas a eles e que empregam grande parte do nossos brasileiros e brasileiras.
6: Os empresários que participaram do encontro também reafirmaram a necessidade da aprovação da nova previdência para criar condições para o crescimento econômico e o desenvolvimento do país. João Guilherme aumento, vice-presidente da CIESP, reforçou a importância da reforma.
11: Realmente deixa o governo aparelhado na sua função de dar, de ajudar o país, dar emprego. O Brasil não pode, o governo não pode quebrar o jeito que está. Nós temos que nós temos que ter a consciência e eu acho que todo mundo vai ter consciência de aprovar uma reforma para a Previdência.
6: No evento, o vice-presidente Hamilton Mourão também afirmou a importância de um enderecimento da legislação criminal e da ampliação da capacidade tecnológica da Polícia Brasileira. De São Paulo, Ricardo Ferraz. Defesa do Brasil!
9: Defesa do Brasil!
2: Defesa do Brasil! o Brasil teve o melhor desempenho da história das Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro.
0: É, e das, dez, das 19 medalhas conquistadas, 13 foram de atletas apoiados pelas Forças Armadas.
2: No programa Atletas de Alto Rendimento, eles são incorporados no Exército, Marinha ou Aeronáutica e têm os mesmos direitos que os demais militares.
0: Assim, podem usufruir de toda a infraestrutura para treinar e também se dedicar de forma exclusiva ao esporte.
2: E o programa continua para que os bons resultados sejam mantidos ano que vem, nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão.
13: Aos 15 anos, Angélica Malinverno deixou a Casa dos Pais, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, para transformar um sonho em realidade, tornar-se jogadora de vôlei. Hoje, aos 29 anos, ela é atleta profissional na modalidade vice-campeã do Pan-Americano de Toronto, no Canadá, e há três anos integra o programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa. O programa inclui 599 atletas e 32 modalidades, como boxe, basquete, judô, natação, ciclismo e atletismo. Com história de vida semelhante à de muitos outros esportistas brasileiros, a trajetória da sargento do Exército, Angélica, não foi fácil. Ela explica que a rotina do atleta é repleta de dificuldades e superação.
14: As pessoas não têm muita noção de como é a vida do atleta. A gente olha só a parte do treinamento, ah, está treinando, tal, é muito tranquilo. Mas é uma vida de muito sacrifício, é uma vida de muita dedicação, é uma vida muito regrada, com horários.
13: A Sargento Angélica destaca que sem o programa de alto rendimento das Forças Armadas, Muitos esportistas não teriam a oportunidade de seguir em carreira profissional.
14: Nós somos um país carente de esporte. Então, ter mais uma, uma grande estrutura por trás faz com que a gente tenha uma visibilidade melhor. Você dá, principalmente para os atletas de esportes individuais, a possibilidade de ter um treinamento melhor, de ir para uma competição que, às vezes, ele não conseguiria porque ele não tem um patrocínio.
13: Desde sua criação, em 2008, até o ano passado, o programa já investiu mais de 40 milhões de reais na preparação, no treinamento e no envio dos esportistas para competições. Os atletas contam com os benefícios da carreira militar, como o soldo, 13º salário, férias, entre outros incentivos, como informa o diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, general Jorge Antônio Smicelato.
15: Apoio de seguro-saúde, apoio de assistência locais para treinamento, e muitas outras possibilidades que, resumindo, dão estabilidade para que ele possa se dedicar -se exclusivamente ao seu treinamento.
13: O processo de seleção para o Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas leva em conta as medalhas conquistadas durante a carreira dos atletas. Essas premiações são transformadas em pontos nos concursos para o preenchimento das vagas. Reportagem, Lani Barreto.
0: Idosos e pessoas com deficiência que recebem o um BPC, o Benefício de Prestação Continuada, devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
2: O registro é obrigatório e quem ainda não se inscreveu pode ter o benefício suspenso.
0: Para não ter o pagamento bloqueado, quem recebe o BPC precisa ficar atento ao prazo final para inscrição, que tem como base o dia de nascimento dos beneficiários.
2: E quem faz aniversário nos meses de janeiro, fevereiro e março tem até sexta-feira, dia 29, para regularizar a situação.
9: Mais de 1, ,1 milhão e 100 mil pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O registro é obrigatório e quem ainda não se alistou pode ter o benefício suspenso a partir de abril todos os beneficiários não inscritos estão sendo notificados pela rede bancária sobre as datas limite. Até o momento, mais de 3 milhões e mil pessoas já registraram as informações na ferramenta do governo brasileiro. O diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais da Cidadania, André Veras, ressalta que entre as vantagens de fazer parte do Cadastro Único, está a possibilidade de participar de vários programas sociais do governo.
6: Ele terá acesso a outro outros programas sociais do governo federal, como o Minha Casa Minha Vida e também a tarifa social de energia elétrica, além de possibilitar que o governo federal o conheça melhor, conheça melhor suas famílias para que aperfeiçoemos a política pública voltada para essas
16: pessoas mais vulneráveis.
9: Para regularizar a situação e não perder o BPC, o Ministério da Cidadania estabeleceu um calendário para suspensões de acordo com o dia do aniversário de cada beneficiário. Quem recebe o BPC e faz aniversário nos meses de janeiro, fevereiro e março, tem até o próximo dia 31 para regularizar a situação. Já o prazo para os nascidos nos meses de abril, maio e junho termina em 30 de junho. Os aniversariantes de julho, agosto e setembro têm até 30 de setembro. E os de outubro, novembro e dezembro podem se registrar até 31 de dezembro. As inscrições podem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, ou na Secretaria de Assistência Social do município. É preciso ter em mãos CPF, RG e comprovante de residência para o cadastramento. O BPC tem o valor de um salário mínimo e é pago mensalmente a idosos acima de R$ 5 anos e pessoas com deficiência que possuem renda familiar de até R$ 238. Reais. Reportagem Diego Queijo.
0: Em um mundo cada vez mais eletrônico, tem robôs que fazem de tudo, viu, Gabriela?
2: Atendem ligações, montam carros e alguns nazi fazem até cirurgias. E
0: tanta modernidade desperta a curiosidade de crianças e jovens pela ciência.
2: Pois é, com a Olimpíada Brasileira de Robótica, estudantes de escolas públicas e particulares... Têm acesso a essa tecnologia e aprendem a fazer robôs.
0: Aprendizado que pode começar cedo já no ensino fundamental.
14: O que vem à mente quando o assunto é robótica? Cálculos complicados, muita tecnologia e, é claro, robôs. E quando o assunto é Olimpíada? Atletas, esforço físico. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo a ver. <risos> Na Olimpíada Brasileira de Robótica, as máquinas são os atletas construídos por estudantes. E como qualquer competição, haja preparação. Na Escola Estadual Conde do Pinhal de São Carlos, São Paulo, os alunos nem se importam de esticar o horário das aulas para dedicar mais tempo aos robôs. Segundo o professor de Física, Rogério Vargas, não falta empolgação na turma.
0: Eles ficam alucinados, eles querem vir toda hora para cá montar o robô. Alguns já queriam estar com o robô
15: pronto agora.
14: O estudante Jaime Bossa é um dos alunos. Apaixonado por robótica, vai participar da Olimpíada pela segunda vez.
15: Aprendi muito mesmo ah, na parte de programação. Pode servir bastante no nosso futuro.
14: As inscrições da Olimpíada Brasileira de Robótica deste ano estão abertas até 17 de maio. Nessa 13ª edição, podem participar alunos de escolas do ensino fundamental, médio e técnico. Na modalidade nível zero, estão os estudantes entre 6 a 8 anos. Para os pequenos, uma forma de diversão com muito aprendizado. Garante Tatiana Alves, coordenadora geral da Olimpíada Brasileira de Robótica. Eles vão para a escola porque a
17: robótica tem esse caráter de atrair as crianças e os jovens para poder trabalhar nesse
14: ambiente divertido e de solução
17: de problemas e de criatividade.
14: A OBR tem apoio dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Para Ivo Leite, coordenador de popularização da ciência do MCTI, os eventos aproximam os estudantes da ciência, uma aprendizagem que vai além da sala de aula. Pode melhorar a qualidade
6: de vida nos seus serviços no seu dia a dia, dentro de uma sociedade.
14: Uma Olimpíada com ensinamentos para a vida toda. É o que conta a estudante Bianca Mendes, medalha de bronze na competição do ano passado.
18: Vai me ajudar quando eu tiver um emprego, a enfrentar situações, problemas, a ser criativa. Então, eu acho que a robótica me ajuda bastante, como uma pessoa que no futuro vai ter um emprego, logo, logo.
14: A inscrição para a Olimpíada Brasileira de Robótica é de graça. Os professores devem acessar o site oficial da OBR, www.obr.org.br Reportagem Gabriela Noronha Brasil e Chile
2: assinaram um acordo de cooperação para o combate à corrupção. Um
0: dos resultados imediatos é que o Brasil terá acesso a uma plataforma desenvolvida no Chile que permite gerenciar a agenda de autoridades do governo.
2: De acordo com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, que está no Chile, o acordo é mais um passo do Brasil no combate à corrupção e em favor da transparência.
6: O objetivo é justamente esse. Você dá amplo acesso a todas as reuniões, inclusive as de log, para a gente evitar que a gente tenha essa atividade para influenciar a decisão das autoridades sem que esteja, sem que isso esteja claro para a sociedade. Eles fizeram uma plataforma muito boa. O primeiro passo do acordo eles vão passar todo o sistema gratuitamente para a gente. E a gente vai adaptar a nossa realidade. E eles já estão, inclusive, fazendo a tradução para o português, até para a gente não ter esse trabalho. Né? A gente tem uma série de assuntos para trocar nós vamos trocar experiências aí e permitir o crescimento de ambos, de ambos
0: os países. E essas foram as notícias do Governo Federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
0: Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
0: Boa noite para você e até amanhã.
16: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
11: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
19: O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo sobre fornecimento de gás canalizado.
17: Herdeiros têm direito de receber valor de multa por descumprimento de ordem judicial.
19: Ministério Público Federal denuncia seis pessoas da mesma família por forjarem documentos, alterando a própria nacionalidade.
17: Olá, boa noite, eu sou Jéssica Vasconcelos.
19: E eu sou Leandro Bezerra.
17: Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo entre União e Estado de São Paulo sobre fornecimento de gás canalizado.
19: A decisão dos ministros da segunda turma foi unânime. Nilo Martins.
6: A princípio, os ministros indicavam que a competência estadual prevalece para serviços de distribuição do combustível industrializado nas cidades, mas o colegiado decidiu formalmente que a questão será definida pelo plenário do STF. Os ministros acreditam que o STF poderá fixar uma tese a ser aplicada não só ao caso de São Paulo, mas a todo o país, como ressaltou o voto do ministro Edson Fachin.
7: Com base nessa ordem de ideias, estou acompanhando vossa excelência no sentido de julgar procedente a presente reclamação, reconhecendo tanto a presença de conflito federativo quanto em decorrência a usurpação da competência desse Supremo Tribunal Federal.
6: Em 2006, a então ministra do STF, Ellen Grace, concedeu eliminar pedida pelo Estado de São Paulo e suspendeu os processos que tramitavam na Justiça Federal
12: Paulista sobre o caso.
17: Em caso de morte do autor principal de uma demanda judicial que trata de direito à saúde, os herdeiros podem receber valores referentes à multa por descumprimento de decisão da justiça. A
19: conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Show.
20: O governo de Santa Catarina havia sido condenado a pagar multa diária se deixasse de fornecer remédio específico a uma paciente. Com o descumprimento dessa decisão, a mulher moveu ação de execução contra o estado, cobrando a multa acumulada, só que ela morreu no curso do processo e o Estado contestou o prosseguimento da ação pelos herdeiros, alegando que esse seria um direito intransmissível. O Tribunal de Justiça catarinense acolheu o argumento. Já no STJ, o relator-ministro Napoleão Nunes Maia Filho observou que não seria possível que a morte da parte credora, justamente pela falta do remédio não fornecido, exclua o direito de os herdeiros exigirem os valores da multa por descumprimento de decisão judicial.
17: O Tribunal Regional Federal, com sede em Pernambuco, confirmou a reprovação de uma candidata em concurso da aeronáutica por obesidade.
19: Para a decisão, não houve qualquer ilegalidade cometida na reprovação da candidata pelo critério físico, pois a regra estava prevista no edital do certame.
17: A defesa alegou que a mulher concorria para a vaga de enfermeira.
19: Mas a justiça ressaltou que a própria Constituição estabelece as linhas de distinção por encarregar as Forças Armadas da Defesa da Pátria.
17: O Ministério Público Federal denuncia seis pessoas da mesma família por forjarem documentos alterando a própria nacionalidade.
19: Os denunciados têm cidadania portuguesa e residiam em Mato Grosso do Sul. O Os integrantes da família se passavam por brasileiros natos,
21: falsificando documentos e prestando informações falsas para a emissão de documentos verdadeiros. Foram solicitados pelo Grupo Registros Gerais, Certidões de Nascimento e Passaportes. Com isso, eles praticavam diversos atos da vida civil. Além das denúncias por declaração falsa de informações, dois dos integrantes da família são acusados também de
19: falsificação de documento público. O Ministério Público pede a condenação ao ressarcimento de danos no valor mínimo de R$ 100 mil. Reais.
17: Um erro de endereço no cumprimento de mandado de busca e apreensão por policiais resultou na condenação do estado do Maranhão.
19: Os agentes arrombaram a porta de uma residência e causaram
5: desordem na casa. Carlos Ribeiro. Os moradores disseram que a ação dos policiais resultou em grande humilhação diante da vizinhança. O dono da casa se recusou a assinar o mandado ao constatar que o endereço no documento não era o dele. Para a decisão, houve o descumprimento do direito fundamental da inviolabilidade do lar. O Estado vai indenizar o proprietário da residência em 50 mil reais.
17: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
19: Acesse radiojustica.jus.br E
17: siga pelo Twitter.
19: twittercom Twitter.com.br E
17: acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br Boa noite. Boa noite e
11: até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
1: Eu sou Raquel Teixeira.
11: Eu sou Jefferson Dalmoro.
1: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
8: O Senado aprova projeto que facilita cancelamento de TV por assinatura.
1: Em audiência no Senado, o ministro de Minas e Energia anuncia investimentos no setor energético.
8: Aprovado o uso de recursos do Fundo Nacional Antidrogas em projetos que atendam jovens infratores.
1: Boa noite. Boa noite. 70% dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas devem ser usados pelas prefeituras para financiar projetos que trabalham com jovens infratores. É o que diz o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que pode seguir para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
8: O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a descentralização dos recursos e lamentou que esse dinheiro não esteja sendo totalmente aplicado.
11: Em 2003 2017, foi executado em média 58% do montante dos recursos do FUNAI, ou seja, não houve uma aplicação integral autorizada nas leis orçamentárias anuais. Em 2018, o agravamento da crise fiscal e execução orçamentária do fundo chegou apenas a 2,7 milhões até agosto em face de uma dotação de
8: 118 milhões. O presidente da CAI, Omar Aziz, senador do PSD, do Amazonas, também criticou o contingenciamento de recursos dos vários fundos existentes e apoiou a descentralização.
11: Eu sou 100% favorável a se destinar, não 70%, mas 100% dos valores para se aplicar em políticas públicas antidrogas. E é nos municípios,
8: não é nem no Estado, é nos municípios. O Ministério de Minas e Energia vai investir no setor energético brasileiro quase 2 trilhões de reais nos próximos oito anos. O anúncio foi feito pelo ministro Bento Albuquerque, que participou de audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Repórter Yara Farias Borges.
1: Em audiência na Comissão de Infraestrutura, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, anunciou investimentos de quase 2 trilhões de reais no setor energético brasileiro. um trilhão e meio em petróleo, gás e biocombustíveis. 400 bilhões em energia elétrica e 80 bilhões para a área de mineração. Para garantir a fiscalização de barragens, o senador Jacques Wagner do PT da Bahia sugeriu exigir das mineradoras a contratação de seguro.
11: Nós nunca teremos capacidade o poder público de fiscalizar o volume de barragens que nós temos. Se seguro for feito, a briga será entre gigantes, a mineradora e a seguradora.
1: Já o ministro Bento Albuquerque considera a segurança das barragens uma responsabilidade do Estado.
4: O Estado pode ter dificuldades, mas ele não pode abrir mão do papel dele. Eu acredito que nós temos todos os instrumentos para que acidentes semelhantes ao de Brumadinho não volte a se repetir no nosso país.
1: O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu o projeto dele que proíbe a nomeação de pessoa condenada pela prática de crime de violência doméstica contra mulheres para ocupar qualquer cargo público da administração direta, indireta e das estatais, enquanto perdurar os efeitos da pena.
8: Ele lembrou que uma lei estadual com o mesmo teor foi sancionada neste ano no estado do Rio de Janeiro. Em Mato Grosso, Sergipe, Rondônia, Pará e Acre, há projetos semelhantes em análise nas, nas respectivas assembleias legislativas, acrescentou o senador.
11: Meu projeto, a partir de uma modificação da Lei Maria da Penha, visa a uniformização dessa matéria em âmbito nacional, para vigorar em todo o território nacional. Ao tornar mais severa a resposta estatal de forma de proibir a contradação de agressores, o projeto contribui para a prevenção da violência contra a mulher.
1: O diploma Berta Lutz foi entregue pelo Senado a pessoas que se destacaram pela valorização do papel feminino na sociedade. Este ano foram 23 os homenageados durante a Sessão Solene. A reportagem é de Floriano Filho.
22: O diploma Berta Lutz é um reconhecimento às pessoas que se destacam na luta pelo protagonismo feminino na sociedade brasileira. O nome do diploma é uma referência à bióloga, política e diplomata Berta Lutz. Ela se tornou uma liderança no movimento feminista pan-americano e foi precursora no Brasil na luta pelo direito do voto das mulheres conquistado em 1932. O presidente do Senado Davi Alcolumbre do Democratas do Amapá lembrou a luta de Berta Lutz para transformar padrões culturais e sociais brasileiros
11: e celebrar as realizações de algumas mulheres notáveis representando todas aquelas que contribuem para tornar nossa sociedade mais justa.
22: A senadora Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, enfatizou como o simbolismo de Berta Lutz estimula a participação de mais mulheres na política e na sociedade.
1: Ela continua sendo um símbolo dessa luta incansável e permanente é, da ocupação pela mulher nos espaços na vida pública e nós sabemos disso de perto.
22: Este ano foram homenageadas 23 pessoas, inclusive 11 que já não
8: estão vivas. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, apresentou proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb. Ele lembrou que o fundo vale até o dia 31 de dezembro de 2020.
20: Cajuru
1: destacou que o fundo atende todas as etapas da educação básica por meio da distribuição de dinheiro oriundo dos cofres da União, dos Estados e dos Municípios para o financiamento do setor, num valor proporcional ao número de alunos matriculados.
11: Achei por bem manter a cesta de recursos componentes do fundo, que passará a incluir percentual a ser definido em lei dos recursos provenientes da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural. Propusemos, então, que 60% de cada fundo estadual seja destinado ao pagamento dos
8: professores da educação básica pública. Em efetivo exercício. Parlamentares sugerem a criação de um programa nacional de prevenção ao câncer de intestino. 36 mil novos casos são registrados no Brasil todos os anos. O tema foi debatido em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Maurício De Sante.
7: O câncer coloretal é o terceiro mais comum entre os homens e o segundo entre as mulheres. Um terço dos pacientes diagnosticados com a doença acaba morrendo. A melhor forma de prevenção é o exame de colonoscopia, mas o Ministério da Saúde ainda não tem uma política nacional de oferta desse procedimento. Um dos problemas é a falta de dinheiro no orçamento. Apesar disso, o governo vem mapeando alguns bons exemplos de unidades de saúde que poderiam ser replicados em todo o país. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, destacou que ajudaria também se a tabela do SUS fosse corrigida. Ele lembrou que o valor pago pelo exame de colonoscopia é muito abaixo do cobrado pelo mercado.
5: Se é 112 reais, em contrapartida, se comparado com o valor cobrado nos particulares que chega de 900 a 3 mil reais os exames, se isso não desmotiva o um médico, o médico,
7: oncologista, eu vou fazer nada pelo SUS, eu não tem nada, estou trabalhando de graça. É mentira. A revisão da tabela do SUS está em discussão no Ministério da Saúde.
1: Senadores aprovaram há pouco o projeto que facilita cancelamento de assinatura de TV paga. Mais detalhes ao vivo com a repórter Erika Christian, que acompanha a sessão do Senado. Boa noite, Érica.
16: Boa noite, Raquel. Boa noite, ouvintes. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, já tinha uma resolução que dava outras opções de cancelamento do serviço de TV, de TV paga que não fosse o telefone. Mas com a aprovação do projeto da Câmara dos Deputados, o cliente poderá desistir da, da assinatura de TV pela internet ou mesmo presencialmente. O relator, senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, declarou que agora a vontade do cliente será respeitada. Ele não terá que ligar mil vezes e esperar um retorno da própria empresa. E o plenário também aprovou um projeto que obriga as universidades e faculdades a divulgarem o desempenho de todos os candidatos, e não apenas daqueles aprovados no vestibular. O relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que os estudantes agora saberão as matérias que vão precisar dar mais atenção para as próximas provas. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou a criação de uma comissão de senadores para negociar com a Câmara dos Deputados a aprovação de projetos do Senado que estão parados na Casa. E há uma expectativa de que Davi Alcolumbre se manifeste ainda hoje sobre a instalação ou não da CPI dos Tribunais Superiores. E os senadores devem votar ainda hoje um requerimento para desarquivar 144 projetos que poderão ser votados nos próximos meses. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
8: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
1: Boa noite. Até amanhã.
11: Câmara
21: dos Deputados. Rodrigo Maia apoia a retirada do BPC e da Previdência Rural da Reforma.
18: Parlamentares criticam a ausência de Paulo Guedes em debate na CCJ.
21: Lei anticrime pode ser votada direto em plenário, se houver acordo.
18: Boa noite. Se houver consenso entre os líderes partidários da Câmara, o projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, pode ser votado direto em plenário, sem passar por comissão especial.
21: A informação é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo ele, as mudanças na legislação penal e processual penal serão votadas assim que os pareceres às propostas estiverem prontos. No momento, os projetos estão em um grupo de trabalho que tem 90 dias para sistematizar tudo. Mais detalhes com Silvia Munhato.
20: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, havia manifestado preocupação quanto ao atraso na votação da proposta anticrime enviada por ele. Mas a coordenadora do grupo de trabalho, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, disse que a análise prévia vai acelerar a tramitação.
17: Esse grupo de trabalho não tem qualquer interesse protelatório. Na verdade, nós estamos ganhando tempo, nós estamos adiantando o debate, nós estamos amadurecendo
20: as propostas a fim de que o plenário possa votar com segurança. O grupo é responsável pela análise do pacote do ministro Moro e de dois projetos elaborados pelo grupo de juristas coordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nesta terça-feira, na primeira reunião do grupo com integrantes do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Alexandre de Moraes diz que outras propostas em tramitação na Câmara também serão avaliadas. E o que menos importa é a autoria da proposta que vai resultar disso.
12: Não importa a vaidade de redação, importa avançar na ideia, porque nós temos que adotar uma nova filosofia para o combate ao crime organizado, que é priorizar né, o combate ao crime organizado. Para priorizar isso, nós temos que fazer alterações legislativas até de cultura brasileira, né, cultura jurídica brasileira.
20: O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, concorda que é preciso uma proposta bem definida.
22: não pode a gente achar que o tema relevante como segurança pública vai ser feito às pressas no Congresso. Isso pode piorar. Nós temos os maiores... É, crescimento da população carcerária do planeta, uma medida de lei aqui, que aumentaram é aumentar a população carcerária com
20: o centro carcerária que nós temos, pode aumentar a violência. O ministro Alexandre de Moraes explicou um dos pontos que considera fundamentais para combater o crime organizado.
12: Hoje, o combate é feito comarca a comarca, cada juiz na sua comarca. E o crime organizado, ele não é municipal, não é só intermunicipal, ele é interestadual e mais, internacional. A ideia é a criação de vadas. Para crime organizado, várias que combatam o crime organizado, regionalizadas que peguem várias, toda uma região, várias cidades, porque o crime atua dessa forma, e todas interligadas no sistema de inteligência, de produção de inteligência, para facilitar até o trabalho da polícia.
20: O grupo de trabalho que analisa mudanças na legislação penal e processual penal dividiu as propostas em temas. E eles serão debatidos no grupo, inclusive com audiências públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
11: Segurança Pública
20: Alexandre
18: Frota, do PSL de São Paulo, avalia que a política de segurança pública deve ser revista com urgência. Ele defende a aprovação do projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro.
21: Alexandre Frota também destaca a importância de o Congresso discutir a questão do abuso de autoridade. No entendimento do congressista, todo desvio de conduta de agentes públicos deve ser investigado.
18: Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro participou em Nova York de um ato realizado pelas mulheres da resistência no exterior, exigindo justiça no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco.
21: Segundo Benedita da Silva, Marielle representa todos os homens e mulheres que lutam pela liberdade, pela cidadania, pela justiça social e contra o racismo, o machismo e a homofobia.
18: Otônio de Paula do PSC do Rio de Janeiro destaca que depois da tragédia na escola de Suzano em São Paulo, recomeçou o debate entre os defensores da posse de armas e os desarmamentistas.
21: No entendimento de Ottoni de Paula, não se pode fugir desse tipo de debate. No entanto, para ele, é certo que a atual geração está pagando um alto preço pela falta do temor a Deus. O deputado entende que a sociedade está sem limites e sem princípios.
18: Márcio Gerri, do PCdoB, elogia a política de segurança pública implementada pela atual gestão do Maranhão. De acordo com ele, após décadas de abandono do poder público, o governo local investe na educação e cidadania dos detentos do sistema prisional do Estado como forma de combate à violência.
5: Para se ter uma ideia, no último Enem nós tivemos quase 500 detentos do sistema prisional do Maranhão aprovados no Enem. Nós temos hoje quase 2 mil detentos do sistema prisional que frequentam sala de aula, que estão fazendo cursos. Nós temos hoje em atividades laborais mais de 1.200 detentos. É muito importante se perceber a importância que isso tem para o combate à violência, porque a gente não vai conseguir êxito no combate à violência se não tiver mais investimentos, mas também se a gente não tiver um olhar também acurado para a contenção, para o controle e para a humanização do sistema prisional, para que não seja ali uma fábrica de delitos e não um sistema de recuperação de pessoas que cometeram delitos.
21: Márcio GR também destaca o programa Escola Digna, que, segundo ele, é responsável pela construção e reforma de cerca de 900 escolas em pouco mais de quatro anos. Segundo o congressista, o programa do governo maranhense é tão bem estruturado que mesmo com o país em crise, uma nova universidade pública foi criada, a uema Sul, que atende mais de 40 cidades e que, no ano que vem, contará com o curso de medicina. Justiça
18: O piratã Sanderson, do PSL Gaúcho, pede urgência na votação da proposta que põe fim ao foro privilegiado. Para o deputado, o benefício é um verdadeiro disparate e precisa desaparecer do mundo jurídico no Brasil.
21: O Biratan Sanderson lembra que a proposta já foi aprovada pelo Senado. Ele destaca que somente países como Venezuela, Bolívia e Colômbia mantêm o foro privilegiado. Segundo o parlamentar, países desenvolvidos como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e Austrália não diferenciam o julgamento os julgamentos criminais de autoridades e cidadãos comuns.
9: Educação.
18: O Ministério da Educação assinou portaria para regulamentar as emendas parlamentares que tratam do custeio da educação básica. Segundo Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, a medida vai ajudar a manter uma educação de qualidade, com merenda escolar digna, uniforme e aluguel de ônibus escolares.
21: Juscelino Filho informa ainda que apresentou uma proposta de emenda à Constituição que prevê que também sejam impositivas as emendas individuais para manutenção e desenvolvimento do ensino educacional. Atualmente, metade dos recursos das emendas impositivas dos parlamentares vai exclusivamente para ações e serviços públicos de saúde. Desenvolvimento Regional
18: Após o governo federal anunciar o programa de dessalinização e purificação de águas salobras, Gustinho Ribeiro, do Solidariedade, anuncia que indicará Sergipe para ser o estado modelo do projeto.
21: Gustinho Ribeiro explica que Sergipe é o menor estado da federação e, por isso, seria mais viável ser o primeiro a testar o programa de dessalinização. O parlamentar afirma ainda que esse projeto é de suma importância para a região nordeste, que tanto sofre com a seca e a estiagem.
18: Na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, fortes chuvas provocaram alagamentos e desmoronamentos. Eduardo Braide, do PNM, lamenta a situação de diversas famílias que perderam suas casas e bens essenciais. Ele pede que as prefeituras dos municípios atingidos decretem estado de emergência.
21: Segundo Eduardo Braide, esse é o requisito básico para as prefeituras receberem logo ajuda financeira do governo federal. O parlamentar orienta ainda que os gestores municipais devem solicitar em caráter de urgência o auxílio da Secretaria Nacional de Defesa Civil.
18: Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra os 70 anos do município de Tumiritinga no Vale do Rio Doce. Ele conta que a cidade tem destaque na produção pecuária e na agricultura familiar. O parlamentar elogia a atual administração da cidade pelo trabalho realizado em prol da população.
11: Economia
21: Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, participou do Fórum Internacional de Parlamentares pela Justiça Tributária, que contou com a presença de congressistas de todo o mundo. Ele relata que os debates revelaram a importância da união de parlamentares para enfrentar as regras tributárias de seus países. No caso do Brasil, o deputado chama atenção para distorções nas isenções
18: fiscais. Alexandre Padilha dá como exemplo o minério de ferro produzido pela Vale. O ferro tem isenção fiscal no Brasil e é vendido para a Vale da Suíça a R$ 30. Reais. A Vale da Suíça repassa esse mesmo minério para a Vale da China, por R$ 100. Reais. E o Brasil deixa de ganhar sobre os R$ 70 reais excedentes. Para o deputado, as mineradoras representam um grande mecanismo de sonegação fiscal e saída de recursos do país.
11: Fake News No Facebook, você pode classificar o conteúdo suspeito como falso. Basta clicar nos três pontinhos do canto direito da publicação. As agências de checagem de fatos são especializadas em confirmar ou desmentir discursos e vídeos. As correntes de WhatsApp também possuem formulários de denúncia. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte.
21: Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, adiou sua participação hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para debater a reforma da Previdência. O ministro divulgou nota informando que virá a casa quando já houver um deputado designado para relatar a matéria na CCJ.
18: Depois de fortes reações dos deputados, à ausência do ministro, líderes do governo e da oposição chegaram a um acordo para a vinda de Paulo Guedes à CCJ na quarta-feira da semana que vem.
21: Samia Bonfim, do pessoal de São Paulo, criticou Paulo Guedes por, segundo ela, não querer dar explicações sobre a retirada de direitos dos mais pobres, dos trabalhadores rurais e dos que que dependem do benefício de prestação continuada. Ela diz que o ministro precisa esclarecer como fez o cálculo de economia de um trilhão de reais para os próximos 10 anos, após a aprovação da reforma.
18: Jorge Sola, do PT da Bahia, considera uma falta de respeito do ministro Paulo Guedes não vir à Comissão de Constituição e Justiça, após ter confirmado sua presença. Para o deputado, Guedes demonstra com sua atitude que tem medo de enfrentar o debate.
21: Também para a Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, Guedes não teve coragem para debater a reforma da Previdência com os deputados, porque não tem argumentos para defender as maldades propostas.
18: José Hildo... Ramos, do PT da Bahia, também diz estar decepcionado pela ausência do ministro Paulo Guedes na comissão. O parlamentar cobra explicações sobre alguns pontos da reforma da Previdência, entre eles como será a regra de transição e também sobre a garantia de acolhimento vitalício para os fundos de pensão.
21: No entendimento de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o ministro Paulo Guedes quer carta branca para destruir a Previdência brasileira. Ele argumenta que a reforma vai acabar com os direitos dos trabalhadores ao ampliar a idade e o tempo de contribuição para a aposentadoria. O parlamentar defende ajustes na Previdência, mas é totalmente contra a destruição da Seguridade Social. Música
18: Henrique Fontana, do PT de São Paulo, vê a proposta de reforma da Previdência, apresentada pelo governo federal, como uma desestruturação da Previdência Pública. Para o congressista, o projeto afeta em especial aqueles que ganham menos. O parlamentar enfatiza que, ao contrário do que prega o governo, a reforma não combate privilégios, mas retira direitos dos trabalhadores.
21: Henrique Fontana também critica a ausência do ministro da Economia, Paulo Guedes, que viria à Câmara explicar a proposta, que, a seu ver, pretende privatizar todo o sistema previdenciário. Para o parlamentar, a reforma do governo federal acentua a recessão.
18: Vermelho, do PSD do Paraná, entende que a reforma da Previdência é necessária para o país. No entanto, na sua visão, os ajustes precisam ser feitos com responsabilidade sem prejudicar quem mais precisa de proteção social, como os trabalhadores rurais e os que dependem do benefício de prestação continuada.
21: Vermelho observa ainda que o debate sobre a proposta de reforma da Previdência ainda não foi aberto de forma clara para a sociedade. O parlamentar defende que as discussões se ampliem de forma límpida e acessível para que a população conheça exatamente os termos da reforma.
18: Eduardo Costa, do PTB do Pará, divulgou nota apresentada hoje por líderes do governo anunciando o veto a alguns trechos da proposta da reforma da Previdência. O parlamentar cita o posicionamento contrário dos aliados nas alterações sobre o BPC e as regras de aposentadoria rural.
21: Eduardo Costa considera que a Previdência é a melhor forma de distribuição de renda que existe. Ele lembra que grande parte dos municípios não vão existir se o benefício previdenciário for extinto.
18: Integrante da Comissão de Constituição e Justiça Rubens Bueno, do PPS do Paraná, defende a busca do consenso e o debate como base da boa política. Ele lembra que o governo tem como pauta prioritária a reforma da Previdência, mas ainda não conseguiu articular sua base de apoio.
21: Segundo Rubens Bueno, dos 308 votos necessários para aprovar a proposta, 180 estão confirmados. O dado espelha, no entendimento do deputado, a dificuldade de articulação política do governo. Ele ressalta que, para aprovar a reforma, o Executivo precisará convencer os parlamentares de que são justas as fórmulas propostas para o cálculo da aposentadoria.
11: E o convencimento a que me refiro é no plano das ideias, não da liberação de emendas ou indicação de cargos. Não é o toma lá, da cá. Precisamos mais gestão política por parte do governo. Quero dizer com isso que a área política do governo precisa acordar. Não faz articulação por osmose, e muito menos pelas redes sociais. Tampouco o resultado das urnas garante a aprovação de uma reforma desse porte. Todos nós sabemos que ela é necessária e há muitos anos sabemos que é preciso aprovar novas regras para a aposentadoria, para garantir a sua sustentabilidade no longo prazo. Defendemos uma reforma da Previdência para acabar com privilégios e estabelecer regras parecidas para com os trabalhadores. O deste na conta da Previdência é uma realidade.
18: Para Rubens Bueno, a inclusão de reformulação das carreiras dos militares, junto com a proposta de reforma da Previdência dos civis, é um equívoco e pode dificultar a tramitação da PEC no Congresso.
21: Capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, faz um apelo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para se aproximar mais do Legislativo e melhorar o diálogo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para o deputado, o momento é de avançar nas discussões da reforma da Previdência e esclarecer o texto ponto a ponto.
18: Capitão Alberto Neto destaca a reunião da bancada do Amazonas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e que também teve a presença do governador do Estado e do prefeito de Manaus. O parlamentar acredita na economia esperada de um trilhão de reais para os próximos 10 anos. Mas ressalta que a bancada do Amazonas não vai negociar cargo em troca da aprovação da reforma.
21: Presidência. A iniciativa de diversos partidos de propor a retirada das alterações das regras do benefício da prestação continuada, o BPC, e da aposentadoria rural da reforma da Previdência, foi elogiada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
18: O presidente destaca que esses dois temas têm baixo impacto fiscal, mas são polêmicos e dificultam o diálogo com a sociedade sobre a necessidade da reforma. Luiz Gustavo Xavier traz mais informações.
15: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou ser positiva a iniciativa de diversos partidos da Casa de propor a retirada das alterações das regras do benefício da prestação continuada e da aposentadoria rural da reforma da Previdência. Para Maia, esses dois temas são polêmicos, dificultam o diálogo com a sociedade sobre a necessidade da reforma e têm baixo impacto fiscal. Acho que os dois temas é, têm mais atrapalhado do que ajudado. A discussão da reforma da Previdência, o PPC e o Geral não são, do ponto de vista fiscal, o principal problema, mas do ponto de vista é, da, de atingir as pessoas que mais precisam, são os que estão prejudicando mais o projeto. Maia voltou a destacar a necessidade urgente da aprovação da reforma da Previdência para as contas públicas do país. Segundo ele, os parlamentares precisam olhar o cenário futuro de uma profunda crise econômica caso a proposta não seja aprovada. 13 partidos apresentaram um documento se posicionando contra a inclusão do BPC e da aposentadoria rural na proposta da reforma da Previdência. Ao todo, os partidos somam 291 parlamentares. Os deputados também são contrários à desconstitucionalização de parte da Previdência. Pela proposta do governo, as principais regras ficariam de fora da Constituição e as mudanças ocorreriam por meio de leis complementares. O líder da maioria, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que os partidos não vão permitir que as novas regras atinjam os mais necessitados.
11: Vamos suprimir da proposta originária as regras que atingem os já tão sofridos trabalhadores rurais e os beneficiários do programa de prestação continuada. A todos os que serão impactados por esta tão importante e necessária reforma, não permitirão a desconstitucionalização generalizada do sistema
15: previdenciário do país. Partidos de oposição também se manifestaram contra o texto da reforma. Em reunião, seis partidos defenderam a rejeição completa da proposta encaminhada pelo governo de Jair Bolsonaro. Segundo o líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, os partidos de oposição estão unidos contra a reforma. Nós
22: estamos unidos contra esta proposta de reforma da Previdência e lutaremos para impedir que esta proposta seja aprovada. Essa reforma, se aprovada, vai agravar a principal chaga do Brasil, que é a desigualdade social. Por isso, nós não a toleramos.
15: Juntos, os partidos de oposição têm 133 votos na Câmara. Para ser aprovada, a PEC precisa do apoio de 308 votos favoráveis. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
21: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Orani e locução de Tessa Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
18: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
11: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.